0: amigos, eh, estamos aquí con Rachid Pereira y yo Raúl de la Piedra en un nuevo podcast de Considerando en Frío. Eh, nuestro podcast ya está en nuestro canal de YouTube, Considerando en Frío. Y también hemos creado un canal en Spotify para aquellos amigos y amigas que estén ¿no? en el Metropolitano, en el tren o, o en el carro este, queriendo escuchar este nuestro podcast eh, sin tener que entrar a YouTube. Estamos también con el mismo nombre considerando en frío Podcast YouTube. Eh, vamos a ir mejorando el formato poco a poco. Eh, vamos a ir mostrándoles también cómo nos pueden contactar en redes sociales, en Twitter. Déjenos sus comentarios también en, en donde vean el podcast. No puede ser en, en Facebook, puede ser en YouTube, puede ser eh, en nuestros canales, en nuestras cuentas de Twitter también. Así que Vamos mejorando poco a poco y aquí estamos con una nueva edición eh, para hablar acerca de lo que ha sido la primera semana del presidente sagasti al mando del país, Rashid. Claro, antes,
1: antes de que entres en eso,
0: nada más quería agregar de que
1: debajo de, de cada uno de los videos siempre va, va a estar en nuestro correo, ¿no? Como tú dices, en Twitter y nos pueden contactar directamente, ¿no? Y una cosa más de que... Eh, Aquellos que están viendo este video en la cuenta de Raúl, ahora suscríbanse a la nueva cuenta de Considerando el Frío, eh, a menos que quieran ver a Raúl jugando Play. ¿no? <risa> Porque esa es su cuenta personal. Al final lo programamos ahí, eh, pero ahora ya queremos ir profesionalizando un poco más la chamba cada vez. Eh, Así es. Pásense sí. a la nueva cuenta. Eh. Si quieren, sigan... sigan Siguiendo
0: Raúl para verlo también, jugar pues Si quieren, pónganle a suscribir. Así es. Así, cuando, cuando entren a YouTube, Pónganle a suscribir, denle like al, al vídeo, dejen sus comentarios. Y cuando entren a Spotify, también eh, pónganos seguir para que estén este, al tanto de todos nuestros podcasts en estas plataformas. Eh, bueno, este, Rashid, entrando un poco al tema. Uh-huh. Eh, ¿Qué te parece las movidas de Sagasti? ¿no? Creo que el mensaje a la nación fue claro y una de las primeras movidas políticas ha sido el paso al retiro de, de, de eh, varios generales de la policía. Y, 15, ¿no? 18, ¿no me Sí, sí, sí. Ha sido un, un buen número no de, de generales que sí, es... ¿no?
1: Y no es poca cosa, ¿no? O sea, eh, bueno, desde, desde el último podcast que hicimos, han pasado varias cosas. Eh, no podría, no hay un tema central, ¿no? Sino que hay varias, varias cosas de las que podemos de pronto contar un poco. ¿no? Eh, debido a que esta marcha, estas marchas han sido tan, eh, de una tan amplia, ¿no? eh, Muchos de los sectores que han participado tienen diferentes demandas y diferentes expectativas del gobierno de Sagasta. Por ejemplo, tienes a, a personas de mi perfil, eh, amigos míos también, ¿no? que pueden trabajar como consultores, como algunos empresarios, ¿no? eh, que han ido allí de pura indignación, eh, pero que no quieren un cambio en la constitución, en ningún tipo de cosas. Eh, también tienes otro porcentaje que, que sí quieren cambios más de Entonces, eh, esta primera semana yo siento de que han habido eh, muchas demandas. ¿no? Hoy todos los días hay una marcha, eh, muchos más chicas, por supuesto. Ayer marchó el sur creo. Todos los días está yendo alguien a marchar a reclamar algo. Eh, y a sí, al principio se le criticó de que eh, era muy tibio, o de que al parecer era muy tibio, porque no había tomado ninguna acción concreta en relación eh, a la policía. Pero después los dejó a todos, eh, a todos eh, en frío, porque llegó y, y nombró un nuevo, un nuevo jefe de la policía y pasó a retiro a eh, todo el alto mando. Entonces esto es algo eh, a lo que la policía se está resistiendo que eh, me parece una movida eh, o una eh, posición incorrecta de su parte, ¿no? yo creo de que es, es con casi todos los organismos del Perú necesitan algún tipo de reforma. ¿no? Ahora, lo discutible acá uh-huh. es que le van a decir, sí, pero sacar a todo el alto mando no necesariamente es una reforma. ¿no? O sea, ya lo sacas, entran otras personas, ¿por qué estas personas sí, por qué las anteriores no? Eh, bueno, yo creo que, teniendo en cuenta que es un gobierno precario, es natural que eh, tengas tener personas de confianza.
0: Correcto. ¿no? Correcto.
1: Sí, eh, mm. sin duda eh, hubiera sido, o en todo caso es, eh, es penoso para alguien que tiene su carrera, que de pronto eh, se truque de forma abrupta. Si eres uno de estos, que no eres blanc, que no eres ninguno de los tres, eh, de los tres eh, digamos, o autoridades, en la policía. Eh, sin embargo, eh, así es como funcionan las instituciones marciales cuando pasa algo eh, algo como lo que sucedió en las marchas, ¿no? Correcto. Eh, que, tampoco podemos, que tampoco podemos intentar tapar el sol con un dedo. Yo creo que aquí este es el problema que tiene la derecha, ¿no? Eh, en el Perú y probablemente en, en todo el mundo, en muchas partes del mundo, que... Eh, trata de agarrar, eh, agarrar de idiota, yo creo a veces, a toda la población, que muchas veces les funciona, muchas veces les liga. Y por eso piensan que tapando, queriendo tapar eso con un dedo una y otra y otra vez, eh, las cosas pueden funcionar, pero en el, en el tiempo no, no es funcionar. ¿no? Entonces, han habido toda una serie de irregularidades. Ahora van a decir que estos chicos, que hayan... Eran delincuentes, eh, todos los que estuvieron desaparecidos, ninguno estuvo desaparecido. Van a decir, eh, o están diciendo de que todos los heridos han sido, eh, porque en algunos casos no ha sido la policía, van a decir, y en otros casos ha sido eh, elementos aislados, nunca han habido órdenes, eh, han sido policías locos que han agarrado la canica de sus hijos y que han metido dentro del la para disparar a la gente, eh, entonces, todos estos absurdos, ¿no? eh, todo esto nebuloso y absurdo, que es algo que empieza de alguna forma a, a, a generar la la conservadora que respalda este tipo de, sí. de, de, de golpes y de gobiernos autócratas, pero al final no hay ninguna solución. No. Entonces, yo creo de que la posición que podrían tomar solamente para terminar eso, que sería más, más eh, coherente y más funcional, sería. Eh, Entender de que si no quieren, del otro lado tenga que tomar las soluciones, colocar las soluciones encima y quitarle el poder. Ellos tienen que crear estas soluciones. ¿no? Ellos, o sea, de alguna forma tienen que, que asumir parte del, del, del error. ¿no? Querer decir, no hemos hecho nada, sí. todo, está, todo, todo es falso, no todo, todo ha desaparecido nada, eh, nos lleva a ese extremo en el que tengas que hacer
0: reformas un poco más radicales, yo creo que no sí definitivamente eh, Sagasti está haciendo lo que lo, o sea lo que pasó en las marchas el, las muertes cómo se llevó a cabo el gobierno de Merino todo todos esos factores esos hechos tienen que tener consecuencias políticas e institucionales Sagasti entra al poder ya, eh, o sea, desde el primer día eh, muy débil y lo va a seguir siendo por la precariedad de su posición. Y es más que necesario asentar el poder político de la presidencia de la república y darle confianza a la gente eh, y un sentido de justicia por lo que pasó durante las marchas con la gran represión policial claro. eh, eh, por lo que escucho, por lo que leo el análisis es que eh, Sagasti ha hecho no solamente lo correcto pero es lo legal eh, y es lo que le va a dar legitimidad ante la gente ¿no? al final no se trata que Sagasti tenga un gobierno legal que lo es pero que uh-huh. tenga legitimidad en las calles ante la población, ¿no? Y si tocamos un poco el tema también de, de los actores políticos, ¿no? Eh, moviendo un poco más acerca de lo que tú hablabas, eh, para no hablar solamente de la policía, pero como tú lo habías descrito, esa derecha bruta y achorada, uh-huh. que es lamentablemente eh, el póster de la derecha peruana, en vez de ser el, 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 lo que predomine sea una derecha responsable de centro, es la derecha arcaica, fujimorista, eh, in, este, alejada de la realidad. Pero yo creo, solo para complementar lo que estás diciendo, yo creo de que
1: un, no es de que la derecha más evolucionada tiene que ser de centro. Por ejemplo, yo soy de una derecha progresista, sí, creía, ¿no? eh, Yo creo que se puede ser de una derecha clara, dura, consistente, pero lo que no se puede ser es tratar a la gente de idiota. O sea, yo no no critico necesariamente la posición. Yo creo que desde el punto de vista estratégico, agarrar, querer eh, decir, nada de esto pasó, fue un gobierno legal. No hubo atropellos, todo estuvo bien. Si algo ha estado mal, no hemos sido nosotros. Yo creo que querer hacerse poco eh, no ayuda a nadie. No los ayuda a ellos, eh, no, los, eh, no, les, eh, no les da vigencia. De alguna forma siento que mina, eh, mina el poder y la legitimidad que ellos pueden tener eh,
0: hasta con sus propios seguidores. Pero por eso son radicales, así porque no tienen la capacidad de ver eh, el espectro político de un punto de vista real. ¿no? Piensan que con las artimañas o con las estrategias de represión que se usaban anteriormente, piensan que con eso pueden acentuar su poder político ¿no? y lo que ya no es necesariamente lo correcto. Y te doy un ejemplo de lo que pasó el empresariado peruano se alejó de la posición radical del gobierno de Merino contra las protestas. Claro. Eh, ya es un símbolo o es un, este, una señal, digamos, de que, bueno, eso es lo que yo espero también, ¿no? porque puedo estar completamente equivocado. No, mañana le pueden dar 5 millones de dólares a Keiko Fujimori otra vez para una campaña política, pero eh, el empresariado peruano tiene que entender que que la opción de derecha populista de los Keiko Fujimori y de otros no es lo que el Perú necesita de cara al, a los próximos cinco años. Se necesita estabilidad política, una estabilidad política que lo, que lo puede dar gente más de centro, que lleve a la, al consenso, que lleve a tender puentes... Y al orden, ¿no? La economía prosperará si hay orden, lo principal para que prospere cualquier economía. Y ese orden bueno, se ha roto.
1: Uh-huh. Se ha
0: roto por la pandemia y se ha roto por la crisis política de los últimos cinco años. Porque tampoco hay que olvidar que esta crisis no es nueva. Esta crisis tiene ya cinco años. y eso Y decir que no sería un grave error.
1: Uh, o sea, por un lado, eh, sí estoy de acuerdo. Por el otro, eh, yo creo de que el tema es de que la clase política en general viene despreciada de Fujimori, yo creo. Eh, porque hay mucha gente que lo que falta, Fujimori, Fujimori, su gobierno tuvo eh, alguna, una serie de logros, una serie de aciertos, eh, pero al mismo tiempo eh, se volvió volviendo volviendo cada vez más y más eh, esto todo, que está de corruptos, que el México corrupto, ¿no? Y todo eso. Eh, y al final lo tuvimos que sacar, ¿no? Lo tuvimos que sacar con esta marcha multitudinaria de, de los cuatro sudios que lideró eh, el Golemos en su momento, nuestro corrupto también. ¿no? <risa> eh, pero esto al final termina, eh, termina dañando un poco la imagen del presidente como tal y la imagen de los políticos y de los líderes políticos
0: como tal. Totalmente. Pero, pero,
1: luego, todos los siguientes presidentes que hemos tenido se han encargado de eh, fortalecer, tal vez en excepción de Valentín, Baño, fortalecer eh, esta idea de que el presidente va a robar y que líder políticos es corruptos, ¿no? todos los ido volviendo cada vez más y más un tema de ser un carepalo total, digamos. O sea, tú eres un pronto variado tienes juicios, vas al Congreso y elige ¿No? Eh, ahorita si no me equivoco, creo que la mitad de los congresistas tienen, eh, tienen temas judiciales. ¿no? 70. 70. Entonces, sí. hay... O sea, literal es eso, ¿no? Yo tengo algún entredicho legal algún problema me meto al Congreso bueno? claro. si sí, plata me meto al Congreso Porque, ni siquiera tengo plata pero soy capaz de venderme al, al mejor postor y decir yo voy a hacer lo que tú me digas y, eh, y termino metiéndome entonces yo creo que esta, esta, eh, esta, esta visión que tenemos de los políticos eh, que ha ido cada vez debilitándose más y más uh-huh. eh,
0: pero es un poco el punto al que iba. No, sí, no, claro. de, eh, la falta de liderazgo, ¿no? O sea, el, el, tu punto conlleva básicamente a, a también a mi siguiente punto, ¿no? Acerca de la nueva constitución. Eh, escuchaba a Alberto Vergara hablar acerca de si era necesario una nueva constitución. Y, y su conclusión era que No en estos momentos no es lo más importante. No es porque no sea necesario, simplemente es porque no tenemos a los actores políticos y a los líderes para llevar a cabo algo tan importante como eso, ¿no? Claro. Eh, yo usaba como ejemplo ¿no? De, de acerca del Congreso, ¿no? Que cada cinco años la gente dice, este Congreso no puede ser peor que el anterior y lo repite cada cinco años, entonces... Claro, ah,
1: ya recordé cuál es el punto, eh, a lo que iba, ¿ya? Entonces, estamos de acuerdo en que eh, toda la clase política se ha desprestigiado, etcétera, 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 ¿ya? Cada vez viene uno que es peor que el otro, los presidentes son un desastre, los presidentes son unos corruptos, eh, todos, hasta los alcaldes, bueno, yo estoy en Lima, no sé cómo sea en las otras regiones, pero eh, acá hemos tenido a Castañeda, a Castañeda cuyo eslogan de campaña extraoficial era roba, pero hace obra. Correcto. Entonces, eh, lo que ha sucedido ahora, lo que yo creo que ha sucedido ahora, con todos, con los empresarios, con los milenios, con los centenios, con todo el mundo, es que nos hemos dado cuenta eh, de que esto que decía Platón, probablemente muchos de, de, de los que nunca lo han leído tampoco, ¿no? Pero todos nos hemos dado cuenta, hemos llegado a esta misma conclusión de que quien no, eh, quien no se involucra en política está gobernado, está eh, condenado a ser gobernado por, por la peor clase en su sociedad. Y es literal sí. lo que hemos tenido. Sí. ¿Qué Exacto. tenemos? Fundamentalistas, ignorantes, corruptos. ¿Qué más podemos tener?
0: Solo queda esperar que de esta indignación masiva popular puedan salir eh, nuevos líderes y una renovación política que se necesita, ¿no? Eh, como, te dije, ¿no? como tú lo acabas de decir, ¿no? necesitamos que la gente esté involucrada ¿no? en la democracia, en, la, en las instituciones. You know, yo, creo, yo pienso que lo principal y el objetivo debería ser eh, a mediano o largo plazo tener... Eh, partidos políticos estables donde se pueda conocer a los candidatos y donde se pueda conocer bien a quién estamos eligiendo y no que sean simplemente este eh, nombres pasajeros para cuando sean elegidos los partidos se disuelvan y sean otros en cinco años no creo que lo más importante es eh, la única manera de darle confianza a la gente es creando estabilidad de partidos políticos y en estabilidad de liderazgo, ¿no? Necesitamos saber quiénes van a ser los líderes del Bicentenario. ¿Quiénes son los líderes del Bicentenario, Rashid? Te pregunto. O sea, es para, de repente, otro podcast, pero eh, yo no veo ahora a alguien de aquí a 5 o 10 años, en estos momentos, que yo piense que sea el líder del Perú... Claro o ya sea que necesita un poco más de tiempo, o ya sea porque está a punto de estallar, no, no veo, porque no veo una estructura que lo, también lo acobije y lo, le permita este, crecer como político y, y crecer eh, no como líder.
1: Y también hay un tema de, de ¿cómo decirlo? De sensatez de parte de, de los mismos partidos que le permiten eh, o sea, todo es un cambio de fichas y un reacomodo, ¿no? Ahorita tienes a Salaverry que va a postular a la presidencia eh, por Somos Perú.
0: Imagínate, ha sido fujimorista, aprista sí. ¿Qué es
1: Salaverri? Tienes era de Somos Perú y ahora va a postular eh, por, por el partido de LAI que se ha cambiado de nombre. Imagínate. Eh, entonces, a finales hay, hay, hay un tema acá que tiene que ver también con cómo somos nosotros como electores, o cómo son muchos peruanos como electores. ¿no? ¿Por qué Forza tiene 14% ahorita de popularidad? ¿no? O sea, sí. Ni siquiera ha concluido su mandato en la historia. No. Es un, un ex jugador de fútbol, ¿no? ex modelo, de pronto es un tipo guapo. ¿Qué hay ahí que te haga que sea presidenciable, como decía eh, el papá de los Humala? Yo no veo ahí un presidente. Eh, yo, por ejemplo, a Forsyth le reconozco que, que es un tipo eh, con empuje, que, que de alguna forma que ha logrado reordenar Gamarra, un poco a la mala, un poco a la preco. Creo que tiene eh, tiene mérito por un lado. Pero por otro lado tampoco hubo tanto planeamiento en la forma en la que lo hizo, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, pues hay un tema de liderazgo y yo creo de que toda esta coyuntura, de alguna forma, eh, ha hecho que nos, que nos involucremos o que, o que empecemos a involucrarnos más. Eh, yo creería que van a ser, eh, mira, por ejemplo, ahora, tanto tú como yo, tú desde la y yo desde acá en Lima, ¿no? estamos invirtiendo eh, nuestro tiempo, ¿no? Eh, para crear un espacio de conversación y poder analizar esas cosas. ¿No? Y al final es, es probable, o es pues, casi seguro, que el voto que tú y yo emitamos sea un voto mucho más pensado. Eh, y estoy seguro que, que si no hubiera sucedido esto, probablemente no tendríamos. O nuestro voto no estaría hablando de otra cosa. Estaría hablando de lo no bueno que es el Mandaloria. Estaría hablando de, 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 de de, de que acaba de morir Diego, Diego Armando Maradona, ¿no? Eh, ah, sí. He hablado de cosas, pero en vez de eso estamos, eh, estamos hablando de políticas de posición
0: como, como perdón de aquí, ¿no? Eh, Sí, no. Sí, no. Es, eh, eh, algo que rescato de lo que dice Marcos y Fuentes eh, a menudo, ¿no? Que, que piensa que el problema no es el electorado peruano, el problema del Perú, es un, eh, de, de, de las elecciones, es, la, es un problema de, de oferta, es un problema de demanda, ¿no? Las opciones sobre la mesa son malas. Eh, son malas no solamente por la persona, pero también por los partidos políticos eh, de los cuales supuestamente, a los cuales supuestamente pertenecen, que son vientres de alquiler en su mayoría, sino todos. Entonces, hay que cambiar esa oferta para darle confianza al electorado peruano, confianza también para militar en los partidos, ¿no? Pero
1: yo diría de que no, no, no creo de que, de que parta del partido, yo creo que parte de la población. Yo creo que la población, o sea, nosotros, el peruano creo que funciona eh, muy bien como una especie, y ahora... Eh, esta eh, periodista Maite, el eh, periodista Álvarez Rodríguez a veces eh, puso una analogía que me parece muy buena, que, dijo que funciona como una aplicación que está puede no estar funcionando en tu teléfono ¿sabes? sin embargo sigue estando en el teléfono. Entonces en el momento en el que pasa algo, ¡pum! Se activa. O como decía Kilder, eh, nosotros somos como los, los anticuerpos de el Mapa del Perú, siendo el un de cuerpo. Nosotros somos anticuerpos contra el feminismo. Cuando vemos que el feminismo va a surgir, inmediatamente todos nos activamos y luchamos contra eso. Y de alguna forma algo similar creo que ha sucedido de, contra Merino, pero creo que tenemos que, con suerte nos estamos dando cuenta, que tenemos que dar un siguiente paso. Correcto. No funcionar como anticuerpos. ¿no? La oferta es mala porque nosotros mismos no nos tomamos el trabajo de involucrarnos y de hacer una reforma en los propios partidos políticos. De pronto tú dices, ya, pero, pero si nos metemos a los partidos políticos no nos van a dar cabida. ¿Verdaderamente lo sabemos? O sea, verdaderamente si nos metemos mil chicos y si nos metemos a Acción Popular, nuestro voto de algo va a contar. Uh-huh. O sea, de, un tipo de, de la misma forma en la que hemos salido a marchar y hemos logrado tantas cosas, el 13% de la política es una cantidad brutal. ¿no? Eh, de la misma forma, si este 13% que ha salido a marchar entendiera la relevancia de la política, ¿no? tú de pronto agarras, mira, mira toda la cantidad de costumbres, toda la cantidad de derechos, toda la cantidad de actitudes que tenemos. ¿no? no hablemos de política cuando estamos en la mesa. ¿Por qué no vamos a hablar de política cuando estamos en la mesa? cosa podría ser más importante. No porque genera eh, enemistades y queremos poder comer con tranquilidad. Justamente es eso. Deberíamos aprender a tocar estos temas, ¿no? Aprender a discutir, aprender a analizar, ¿no? Y debería ser algo cotidiano. Mucha gente cree o, o sigue una posición u otra eh, sin entender ni siquiera qué es lo que determina que una posición sea válida o no. Mucha gente comparte una noticia ni siquiera recuerda que tiene que verificar las fuentes. Correcto. Ya sabe lo que demonios es verificar una fuente. Mm, sí. ¿no? Yes. O sea, agarras, compartes las confudeces que dice Barba con, con Rafael Rey, sí. ¿no? Y, y te das cuenta que son fotos que han tomado de, de que ni siquiera se han tomado en Perú. Claro, claro. Eh, Pero ya tú sabes de que no deberías nunca compartir nada de este pata. Sin embargo, hay gente que, que, que lo hace, no es una fuente
0: legítima la facilidad del click, ¿no? De compartir, porque te demora un segundo, ¿no? Como en vez de ponerte a pensar lo que estás compartiendo, ¿no? Si verdaderamente es, en primer lugar, verdadero. Y en segundo lugar, si es relevante a lo que tú piensas que es correcto o no. ¿No? Eh, no, de acuerdo, de acuerdo. Pero eh, también... O tener la capacidad de una idea, ¿no? O claro. pues es
1: mucho más fácil estar en un grupo de WhatsApp y compartir un meme que, que poder defender un argumento. Y esto justamente porque culturalmente no podemos hablar de política en la mesa,
0: no podemos hablar de todos los temas que son más importantes. Pero ponte a pensar una cosa, Rachida, acerca de la precariedad que tenemos en instituciones políticas y en partidos políticos. ¿No? Eh, estás viendo que el 13% del Perú ha protestado que ahora la mayoría del Perú es menor de 29 años, ¿no? Sí. Eh, creo que la estadística clave era que el, el protestante promedio durante las marchas era una mujer de 24 años. Eh, sí, de eh, 21 a
1: 24 años.
0: Entonces, yo pienso que si hubiera al menos organizaciones políticas... Median, medianamente capaces, funcionales, ya estarían haciendo campañas de captar eh, militantes, ¿no? Totalmente,
1: totalmente.
0: Quisiera ver qué está haciendo el partido morado, que fue el abanderado en el Congreso contra el golpe de Estado, contra, eh, debería, contra la vacancia, para ser más correcto.
1: Uh-huh.
0: Eh, si está haciendo algo para captar militantes, ¿no? Debería, ¿no? Eh... Sí, todos son muy pasivos, pero al mismo tiempo creo que tiene que ver, eh, que ver con,
1: con el involucramiento de las bases. Porque yo en la marcha agarraba y decía, ¿cómo es que no hay alguien acá que se pare y que verdaderamente en medio de la Plaza San Martín sea una voz, se pare con un megáfono y diga, oye, vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro, estamos luchando por esto, no estamos luchando por lo otro, ¿no? No había nadie, y como te digo, en mi cabeza, a mí yo, yo esperaba ver en una posición un poco más de liderazgo a esta chica Sigrid, ¿no? pasando. Eh, que marchó, no la vi, no creo que no asumió esta posición de liderazgo, solo fue a participar, lo que está súper bien. Eh, pero fue porque no, no, no tenía en la cabeza ningún otro líder joven. ¿ya? Claro. Y a las finales, yo termino diciendo. Claro, no hay ningún otro que salga. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Entiendes? A eso es a lo que me refiero. Me refiero a que no hay líderes de calidad. Porque nosotros mismos no nos tomamos el trabajo de ser estos líderes de calidad. ¿No? De alguna forma, los partidos políticos son un desastre. Pero, ¿en qué partido militas? tú? ¿En qué partido militas? yo?
0: Pero para, para concluir, ¿no? El, tal es el bajo nivel que... Verdaderamente estás hablando de empezar de cero, ¿no? Cualquier este, persona que quiera ser política o quiera estar involucrada, verdaderamente tiene que comenzar de cero porque no hay, eh, no hay ninguna institución partidaria medianamente capaz de, de, de poder este, entrar y, y asumir un rol, ¿no? Tienes que verdaderamente crear todo desde, desde la nada. Lo que es muy difícil para mucha gente, ¿no? Que está pensando en estudiar, en, en, en trabajar, en, en alimentar a su familia, ¿no? Pero, pero como tú bien dices, ¿no? Todo es política. El transporte público es política. Eh, la economía es política. Eh, eh, los que te recogen la basura o no te recogen la basura a las 10 de la noche... Es política, todo es política, así que la política está en todos lados. Pero,
1: veámoslo así, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todos los peruanos, ¿eh? o el 95% de los peruanos, si quieres, se paran un día de su semana para tomarse unas chelas, para subirte a jugar o lo es así. Si con esa misma actitud separaras una hora de tu semana para participar, en un partido para ir al partidario a hablar para ver qué es lo que están viendo en el partido emitir un comunicado escribir un correo votar a favor de algo o en contra de algo que es un 95% separar como te digo un porcentaje mínimo de su semana para eh, hacer que su opinión cuente o que su voto cuente sería eh, una realidad completamente diferente ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, este, ya estamos en la media hora, Rashid. Creo que para terminar, este, ¿tienes algo que decir? ¿Algo que quisieras compartir?
1: Eh, bueno, no, esta vez no ha sido un podcast muy concreto. No hemos hablado de ningún tema en particular. Hemos hablado un poco más de, de la política, del contexto. ¿no? Eh, este, este, la, la idea pues, ¿no? que tenemos detrás de esto es... Crear un espacio de conversación, un espacio de discusión para eh, que nuestras ideas maduren, ¿no? No me, no, refiero a, no me refiero a nuestras ideas como Raúl y como Rashid, sino eh, a nuestras ideas como sociedad. Así que eh, yo invitaría a que eh, si alguien quiere que hablemos de algún tema en particular o que eh, hablemos con alguien en alguna dirección nos escriba eh, al correo, ¿no? O, o en Twitter. Y, y nada, ¿no?
0: eh, El próximo, cuando estamos hablando? ¿El siguiente? ¿Viernes bueno. o sábado, no? Dependiendo eh, de los bueno. Así que ya saben, amigos, por favor, este gracias por, por vernos. Denle like al video. Denle eh, sus, eh, suscribir a la página Considerando en Frío en YouTube. Y denle click a la campanita en los videos para... Para que estén atentos acerca de nuevas publicaciones. Eh, estamos en Spotify una vez más, como Considerando en Frío. Eh, tenemos nuestro este, correo electrónico. Si nos quieren escribir comentarios, preguntas, sugerencias, críticas, todo es bienvenido. Considerando en Frío21.com. Eh, también nos pueden seguir en redes sociales. Eh, a Rashid Pereira y a mí Raúl de la Piedra, toda la información va a estar aquí abajo en la descripción así que nos pueden seguir en redes también por comentarios y otras cosas de nuestros gustos personales Eh, nada, muchas gracias y hasta otra oportunidad